0: Vi har været her før. I 1992, der blev omkring 150.000 hektar dansk landbrugsjord taget ud af drift. Det handlede slet ikke om klima, men om at Europa havde fået for store kornlægere. En EU-ordning betød derfor, at man stoppede med at dyrke mange af de dårlige og lavt marker. Og det var til gavn for natur og klima. Men i 2007 der ophævede EU ordningen igen, og på kort tid pløjede danske landmænd over 100.000 hektar braklagt jord op på ny. Klimagevinsten forduftede. I dag skal landmændene så gentage øvelsen. På ny skal vi have udtaget store arealer fra dyrkning, denne gang netop af hensyn til klimaet. For landbruget står for en femtedel af Danmarks klimabelastning. Og de lavtlæggende marker udgør næsten halvdelen af det. Og udtagningen, ja den skal ske i et kapløb med tiden, hvis det skal være med til at sikre det danske mål om 70% CO2-reduktion i 2030.
1: Jeg hedder Jette Breda Jacobsen. Jeg er professor i Miljø- og i Københavns Universitet. Og derudover så er jeg næstformand i Klimarådet.
0: Udtagning af lavbundsjorer er altså et afgørende indgreb, i klimaomstillingen af Dansk Landbrug.
1: Det er en udledning, hvor nogle relativt få arealer dækker en meget stor andel af landbrugets samlede udledninger. Og det er selvfølgelig derfor, at man har fokus på dem.
0: Men det er svært. For hvilke landmænd er det, som må opgive deres jord? Hvordan kompenserer vi dem? Og hvor mange marker drejer det sig egentlig om? Det her er Informationsklimapodcast. Mit navn er Martin Bahn. Hvad er lavbundsjord egentlig for noget?
1: Ja, lavbundsjord er jord, øh, som har et stort kulstofindhold, øh, Og det har de typisk, kan man sige, det kan være jord, som er blevet drænet over tid, som engang har været noget mosejord eller, eller andre områder med meget vand i. Øh, og sådan nogle områder har tit et meget højt indhold indholder kulstof, altså uomsat øh, organisk materiale. I det øjeblik, man så dræner de her jorder, så kommer der ild til dem, og det begynder at omsætte det her kulstof sådan at det øh, bliver omsat til CO2 blandt andet. Og det er, øh, det er det, der egentlig er problemet ved de her lavbundsjorder. Det er, kan man sige, at vi har drænet dem for at kunne dyrke dem, og derved så er der en CO2-frigivelse fra jorden. Og hvis man gerne vil gøre noget ved den udledning, jamen det man så kan gøre, det er, at man kan vådlegge jorden igen, og derved kan man sige, så stopper man den
0: her CO2-udledning. Så det er simpelthen marker, som landmanden har, der er er lavt beliggende i landet, og som så i sin natur, siger du, egentlig er våde, men vi har så tørlagt dem for at kunne dyrke dem til landbrug, og i den proces der opstår der sådan noget, at de udleder ret mange klimagasser.
1: Ja, det gør de. Og man kan sige, at de står for en udledning på 4,8 millioner ton CO2. Og det er en ret stor andel. Det er er faktisk over over halvdelen af de udledninger, der kommer fra fra dyrkningen af vores jord. På trods af, at de kun udgør 7 af vores vores landbrugsjord. Så derved kan man sige, at det er en udledning, hvor nogle relativt få arealer dækker en meget stor andel af landbrugets samlede udledninger. Og det er selvfølgelig derfor, at man har fokus på dem på at sige, jamen eftersom vi har de her målsætninger om, at vi skal reducere vores CO2-udledning, hvor kan vi så gøre det henne? Og der går man jo selvfølgelig ind i alle sektorer, også landbruget, og siger, jamen hvor er det egentlig, vi kan reducere vores udledninger?
0: Og så kan man jo i dag næsten ikke sige klimaomstilling og landbrug i samme sætning, uden også at nævne lavbundsjord, som, som du var inde på her. Hvad er det, man gerne vil gøre med de her lavbundsjord, Jette?
1: Jamen det, man, det, man i virkeligheden gerne vil, det er, at man, man vil sørge for, at de bliver vådlagt igen, øh, sådan at man, man øh, mindsker denne her øh, udledning, der er dem. Øh, og det, det er, man kan sige, at nogle lavbundsjorde er meget produktive, øh, og nogle er ikke så produktive. Øh, det, er jo en, det her med at intensivere vores landbrug, det er jo noget, vi har gjort i mange, mange år, hvor vi har taget større, større øh, andele af vores jord ind til landbrugsproduktion øh, for, at kunne, øh, for at kunne producere en masse fødevarer. Og i, øh, i takt med det, så er det jo selvfølgelig heller ikke alle, hvor man tjener lige meget på, kan man sige. Så hvis man regner på det, så kan man se, hvis man nu stopper produktionen på nogle af de her jorder, øh, så er det sådan ud fra en samfundsøkonomisk betragtning en relativ billig måde at reducere – CO2-udledningerne på. Så de estimater, vi kommer frem til, det er, at det koster op imod 200 kroner, øh, – men, men faktisk et, et stykke under, hvis vi, hvis vi regner en gennemsensivt per, per ton. Og det vil sige, at det ligger absolut i den lave ende. Og det er jo derfor, der er så stor fokus på det, fordi vi siger, at hvis vi gerne vil omstille samfundet som helhed, – hvor er det så, at samfundet samlet set har billigst mulige reduktioner? Mm. Det betyder selvfølgelig også, at, at når vi så kommer hen til, jamen, hvad gør vi, hvordan gør vi det så rent faktisk, så er der også noget at give af i forhold til at få løst nogle af de problemer, der er med, øh, med Altså hvis det, hvad kan man sige, hvis det samfundsøkonomisk set er billigt, jamen, så, så, så kan det godt være, at det kan blive lidt dyrere, fordi man skal håndtere nogle af de andre problemstillinger, som der ikke er, når man laver sådan en grov beregning på, hvad det koster.
0: Hmm. Så hvis jeg forstår dig ret, så siger du, at når vi laver en grøn omstilling af samfundet, så kigger vi jo på, hvad koster det at reducere rundt omkring? Hvad koster det at få flere elbiler på vejene? Hvad koster det at få mere sol- og vindenergi ind i energisektoren osv.? Hvad koster det at reducere landbrugets udledninger? Og den pris, som som I når frem til, der er ved at udtage de her lavbrunsjorde og og, og oversvømme dem igennem, det er en forholdsvis billig pris, sammenlignet med, hvad, hvad vi ligesom kan se... Det vil koste at reducere andre steder i samfundet, og derfor er det en god idé sådan samfundsøkonomisk, siger du? Ikke?
1: Ja. Jo, det er det, der er, det er, det, der er ideen. Ikke? Så hvis vi ser på tværs af alting og siger, hvordan kan vi som samfund, som helhed, få den billigst mulige omstilling, jamen så skal vi jo kigge på, hvor får vi mest, øh, flest reduktioner per krone.
0: Mest valuta for pengene. Ja. Hvis vi skal prøve at få sådan lidt uh, tal på bordet her omkring uh, landbrugets uh, klimabelastning, Jette, så udleder landbruget uh, 11 millioner ton drivhusgasser om året, uh, og de har haft sådan en, en udledning, der har været sådan set uændret siden uh, 2005. Og hvis man nu sagde, at landbruget de skal reducere 70% inden 2030, ligesom resten af samfundet uh, skal gøre, så er det omkring 6 millioner ton, de skal nå at, at minske deres klimabelastning med over de næste 10 år. Altså det er jo en voldsomt stor øh, klimaudfordring, må man sige. Hvorfor er det egentlig, at vi har svært ved at omstille landbrugssektoren?
1: Ja, så man kan sige... 70 målsætningen er jo ikke oppe at sige, at hver eneste sektor skal reducere med 70 det siger at samfundet, som helhed skal reducere med 70 Og det betyder også, at sektorer, hvor det er sværere, det vil sige dyrere, i, 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 eller det er i hvert fald det ene aspekt, ikke? Øh, at omstille, jamen de kan tage mindre, hvis der er andre sektorer, der tilsvarende tager mere. Øh, det andet spørgsmål så, det er, jamen hvorfor, hvorfor er det så svært at omstille i landbruget? Og en af grundene, kan man sige, det er jo, at vi har en meget stor husdyrproduktion og det ligger jo i dyrenes anatomi, at øh, der kommer udledninger fra produktionen af det, og det er, en af de, sige, det er en af de meget store udfordringer at løse, hvis man gerne vil have en stor animals produktion. Jamen, hvad gør man så med de her udledninger? Det gør selvfølgelig også, at der kommer selvfølgelig også et fokus på at sige, jamen, hvor, kan vi også, hvor kan vi andre steder i landbruget gøre nogle ting? og det er det der også er baggrund for de her lavbundsjore og så udgør de jo et stort potentiale du sagde at du gerne vil have nogle tal på man kan sige at de officielle tal der udgør de 4,8 millioner ton der er så usikkerhed omkring det tal som kan være, at nogle af jorderne i virkeligheden måske er, er mere oversvømmet, end det tror, end, end der står i, i tallene. Det kan også være, at nogle af dem ikke har så meget kulstof i jorden, som man har regnet på. Så der er, der er noget usikkerhed om, omkring den størrelse, men man kan sige, det er i hvert fald det, der indgår i vores regnskaber, ikke? På, på udledningen derfra. Der er, det. Hmm.
0: der er jo mange, der har forsøgt at granske, hvor stort det uh, klimapotentiale uh, udtagning af de her lavbundsjord har. Og nu var du lige inde på, at der er et reduktionspotentiale. De udleder i alt... Uh, 4,8 millioner ton drivhusgasser om, om året. Og der har man jo så talt meget om, jamen, hvor mange hektar af de her lavbundsjorde skal vi så have ud? Der er i alt 170.000 øh, hektar lavbundsjorde. Landbrug, Fødevare og fødder, Danmarks Naturfredningsforening, de kom med sådan et fælles bud, hvor de sagde, jamen 100.000 hektar ud af de 170.000 kan man så ud. Så var der det her erhvervspartnerskab mellem øh, landbruget på den ene side og regeringen, på den anden side, som kom frem til 108.000 hektar, kunne man tage ud. Det vil reducere med godt 3 millioner ton CO2 øh, om året, altså en, en god del ud af de i alt 4,8 millioner ton der. Hvad vurderer Klimarådet, uh, potentialet af? hvor mange hektar kan vi tage ud, og, og hvad vil det give?
1: Ja, altså vi, øh, det vi har gjort, det er, at vi har sagt, jamen, hvad er det tekniske potentiale? Det vil sige, hvor meget er der i det? Og der er, som du siger, der er de der 170.000 øh, hektar. Og det, der så selvfølgelig bliver det næste spørgsmål, det er, hvor meget af det kan det så svare sig at tage ud? Og hvis man laver en beregning, der kun hedder, jamen, hvad er den tabte indtægt øh, fra landbrugsproduktionen? Øh, jamen, så vil en meget stor del af de her blive taget ud. Men så er der nogle forskellige komplikationer, som gør, at det næppe vil være fordelagtigt altid.
0: Men hvor meget skal der til? Altså, hvor mange hektar lavbundsjord skal vi have ud?
1: Altså, vi er ikke, hvad kan vi sige? Vi, vi er ikke ude at sige det bes- specifikt øh, tal, vi kommer frem øh, til. Uh, man kan sige, at regeringen har et meget konservativt mål, som også er lavere end de, du nævnte før. Uh, og der går vi ud og vurderer, at, at der vil faktisk være flere af de her ting, vi mener, man ville kunne vådlægge. En af de ting er blandt andet, at de peger på, at det er meget små arealer kan det ikke svare sig til ud. Og der er vi nok ikke helt enige. Man kan sige, så frem, at der faktisk er udledninger fra de her arealer, det vil sige, at det ikke er fordi kulstoffet er blevet omsat, jamen så er det stadigvæk billigt. Det kan godt være, at det er administrativt og tungere for de offentlige myndigheder at håndtere. Man kan sige, at i forhold til en anden ting, som jo bekymrer politisk meget, det er det her med, jamen, hvem er det, man rammer? Og de små arealer, kan man sige, de rammer jo selvfølgelig også mindre, hvis det kun er en, del, en lille del af en bedrift, der bliver ramt, end hvis det er hele bedrifter. Så man kan sige, der er flere ting, der ligesom taler for at sige, vi skal måske ikke per automatik udelukke de små arealer. Mm. Det kan godt sagtens være, at nogle af dem ikke giver mening, men der er også nogle, hvor det, hvor det kan give mening.
0: Men når Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening, som vi lige har sagt, 100.000 hektar, tænker du så, det lyder helt hen i vejret, eller tænker du, hmm, det lyder meget fornuftigt?
1: Det tænker jeg ikke lyder helt hen i vejret, nej. Det synes jeg egentlig ikke. Altså det er en af de ting, der er barrieren for det, kan man sige, som rent driftsøkonomisk for, for, for landmænd. Det er, at i dag er det sådan, at for at få hektarstøtte fra EU, øh, så skal man dyrke sin jord, Og det vil sige, at den skal være drænet, den må ikke være våd. Så en meget stor omkostning ved at udtage det her for den enkelte landmand, det er jo så faktisk at miste det her tilskud. Og derfor er en af vores anbefalinger også, at man får set på, hvad kan man gøre for for at håndtere det. Kan man bibeholde det her tilskud, som man i øvrigt får, som faktisk er en væsentlig barriere for, at vi kan reducere udledningerne der.
0: Politikerne, de er jo meget opmærksomme på, på det her. Det er jo en stor del af den debat, som pågår i øjeblikket omkring forhandlingerne om øh, den grønne omstilling af landbruget. Det er jo også derfor, at, at du og jeg sidder og taler om det øh, nu her. Og de seneste par år, der har man jo afsat øh, 2 milliarder kroner på finansloven frem mod 2030 på udtaling af de her øh, lavbundsjorde. Alligevel så går det jo ret træt med at, faktisk at få dem udtaget. Hvad er problemet i det?
1: Jamen, noget af problemet er, at der er en del af de her, vi kalder, vi kalder det sådan lidt sideeffekter altså at der er øh, for eksempel en del af jorden som hvis man vådlægger dem, vil der være fosforudvaskning til vandmiljøet. Øh, der kan også være problemer i forhold til, at hvis man øh, vådlægger et område, så påvirker, det, øh, så påvirker det naboarealer. Det vil sige, at der kan være oversvømmelser af andre øh, marker, men det kan også være oversvømmelse af adgangsveje eller andre ting. Så man kan sige, at der er et behov for en koordinering, så snart vi... Vi snakker vand, så skal det, så skal det gerne koordineres øh, på tværs af ejendomsgrænser for at, øh, at fungere. Og det er nogle af de barriere, vi møder, øh, som også er kan man sige, en af grundene til, at, at nogle af de øh, processer, der har været omkring at, at udtage øh, lavbundsjord, netop har handlet om at få øh, flere øh, landmænd i et område til øh, sammen
0: og, og udtage større arealer. Så det er sådan et større puslespil, fordi at hvis den ene landmand siger, okay, jeg må gerne oversvømme min mark, og at den den så er nabo til en anden landmand, der ikke vil have, så kan man jo ikke bare nøjes med at oversvømme den ene mark, så driver vandet ligesom over på, på nabogrunden også. Så, så der er man nødt til ligesom at have en aftale med, med alle bønderne i, i området på en eller anden måde.
1: Ja, yeah, det kan man sige.
0: Hvor meget tror du, der er realistisk, at vi kan udtage frem mod øh, 2030? En af dine kolleger på Aarhus Universitet har jo været ude at sige, at... Det måske er muligt at udtage en 40-50.000 hektar lavbundsjord frem mod 2030. 30 hvor, hvor meget tror du er realistisk?
1: Jeg tror, hvor meget der er realistisk, det kommer meget an på, hvordan man vælger at gøre det. Altså, hvad er det for politiske instrumenter, man vælger at bruge? Øh, vælger man at gøre det ved nogle tilskud? Vælger man at gøre det ved nogle aftaleordninger? Øh, vælger man at bruge en øh, drivhusgasafgift Eller hvad, vælge, hvordan vælger man at gøre det? Det er jo medvirkende til det, fordi man kan sige, fordi i, i det omfang, at, øh, at så, hvis noget kører på, at, øh, at for eksempel en tilskudsbaseret øh, variant, hvor, hvor landmænd selv skal byde ind og sige, at vi vil gerne tage arealer ud, så skal det være, hvor de problemstillinger, der er omkring, bliver håndteret. Og det vil sige, det her med, hvor stort potentialet er, det afhænger i høj grad af, om man mener, at, eller tror på, at det faktisk er muligt at håndtere nogle af de her sideeffekter omkring øh, naboeffekter, omkring fosforudvaskning især.
0: Der er jo allerede en konflikt omkring det her, hvor mange landmændene siger, øh, jeg vil ikke af med mine marker, og, og, og grønne organisationer siger, at nu skal vi skynde os så have udtaget de her lavbundsjord, og landbrug og fødevare forsøger at finde en eller anden praktisk model, hvor det kan lade sig gøre, og politikerne vil også gerne have det gjort. Man har jo lidt svært ved det, som, som vi talte om tidligere. Altså, hvordan sikrer vi sådan en god demokratisk inddragelse af landmændene i hele den her proces, sådan så at man får opnået en enighed, hvor alle bliver glade i stedet for, at det bliver sådan en konflikt?
1: Ja. Altså man sige, det, det, det er jo sådan en, en lidt pussy ting, fordi der er jo ikke, øh, altså når vi skal reducere vores drivhusgasudledninger frem til 2030, det kan vi jo ikke gøre, uden det koster noget. Og de penge, de skal betales på en eller anden måde. Øh, og sp- en del af diskussionen, det går jo på, hvor er det, den betaling skal ske hen. Øh, så man kan sige, diskussionen for eksempel, øh, og det er jo ikke kun i landbruget, det er sådan set alle steder, men hvordan, hvordan får vi lavet en omlægning? Gør vi det ved at give tilskud, eller gør vi det ved at pålægge en afgift? Øh, og der kan man sige, at mange andre steder i samfundet, der har vi jo sådan en, øh, en idé om, at... Øh, Eller, det ved jeg ikke om om vi, som alle har, men nogen har i hvert fald en idé om, at forureneren betaler af sådan en grundlæggende princip. Jamen, hvis jeg jeg påvirker det omgivende samfund negativt ved at at udlede CO2, jamen, så betaler jeg for den udledning, eller det er mig, der har ansvaret for at reducere mine udledninger. Og man kan sige, at hvis man tager det perspektiv, så så vil det jo betyde, at det er landmændene, der skal betale for det. Det gør jo ondt. Og det er der jo ingen, der synes, altså jeg bryder mig heller ikke om at skulle betale. Øh, og, og man kan sige, i det øjeblik, vi så snakker om, at det er din bedrift, og det er sådan set hele dit, øh, dit livsgrundlag, øh, som, øh, som bliver påvirket af det, så gør det ondt. Øh, så det, som, det er, som det er, der selvfølgelig er, det at jeg tror jeg tror ikke, vi når 70 målsætningen helt grundlæggende i samfundet, uden at der er nogen, der føler, at det kommer til at kunne mærkes nogle steder. Men det vi selvfølgelig skal gøre som samfund, det er, at vi skal håndtere det bedst muligt. Øh, og det som man kan sige, jamen hvis man gør det, som vi foreslår med sådan en, øh, en tilskudsbaseret tilgang i, i en årrække, øh, hvor man laver den auktionsbaseret og så muligvis med udsigt til en, øh, en, en afgift på længere sigt, så kan man sige, jamen så har man i hvert fald lavet en, en form for incitament, hvor, hvor det bliver muligt at at landmænd kan, øh, kan byde ind i det, i det omfang de ønsker, men derfra og til at alle vil være tilfredse, jamen det, det vil der jo ikke være, hvis man, hvis man siger til en landmand du må ikke dyrke din mark mere, selvfølgelig vil han ikke være tilfreds med det, det vil jeg da heller ikke være hvis jeg var landmanden mm. Så så noget af det er, hvordan kan vi håndtere de problemer, der er, ikke? og hvordan kan vi så på anden vis kompensere eller omfordele, eller hvad vi vil i samfundet. Og det er jo der, det politiske kommer ind, hvor man kan sige, det er jo ikke ikke, ikke mit bord at bestemme, hvordan vi skal skal omfordele ting her i samfundet, men det er jo selvfølgelig der, hvor den kommer ind og siger, jamen vi skal selvfølgelig sørge for, at vi tager hånd om det, hvis der er nogen, der rammes hårdt. Så vil jeg, hvis jeg var politiker, jo sige, jamen det må vi så finde ud af, hvordan vi håndterer.
0: Der var også sådan en... konference i sidste uge øh, med landbrugets parter og, øh, og politikerne også, hvor man jo netop drøftede den grønne omstilling af landbruget og hvor lavbundsjorderne var ret højt på dagsordenen. Og der var der en, der havde sådan et eksempel med Gille Leje, hvor man havde forsøgt at udtage nogle, nogle lavbundsjore derop, og, og det havde taget øh, 11 år, fra man startede med at have dialogen med bønderne, til det rent faktisk øh, kunne lade sig gøre, at, at oversvømme markerne. Øh, og, og lavbundsjordene, og der ligger jo virkelig et reelt dilemma i det her, fordi at, altså det er en stor demokratisk hørdel, og man kan jo ikke bare gå ind og tvangsekspropriere dem øh, landmændene, eller også, måske kan man, det, det, ved, det ved jeg ikke, men, men hvordan sikrer vi ligesom, at vi gør det her hurtigt nok, fordi vi er jo også i et kapløb øh, øh, om tid i forhold til, til klimakrisen og, og vores egne øh, national fastsatte øh, klimamålsætninger? Ja,
1: yeah. Altså hvor det, som, øh, som vi siger, at det kunne være en mulighed, man kunne gøre, øh, det var, at man kunne gøre det, at man øh, varslede, at på længere sigt, øh, så kunne der komme en, øh, en afgift, og at man så på kortere sigt siger, jamen for at få gang i det her nu, så laver man en tilskudsordning, som man kan søge, og som man så laver auktionsbaseret, som sige, så er der et ret kraftigt incitament for landmænd til øh, faktisk at gå ind og søge de her penge og få kompensation for at udtage jordene. Øh, og hvis man så kombinerer det, og det er nemlig en, en ret central, øh, central ting i vores anbefaling, det er, at man skal sørge for at kombinere det her med nogle aftaleordninger, hvor man faciliterer den her proces med at håndtere nabokonflikterne og håndtere fosforproblemerne, øh, så kunne man nok skubbe til den relativt hurtigt. Så det, altså, så, så det er i virkeligheden lidt vores konklusion på det. Jamen, vil man det, så kan man godt gå den vej.
0: Jette Bredal Jacobsen, tusind tak for din tid. Jamen selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Podcasten, den er klippet af Anne Pilegaard, og med redaktionen er også Louise Drivsholm og Anton Geist. Vi høres ved.